If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Var det dags för sektpodden igen. Rigmor Rumär och Emma Genbeck sitter här. Jag heter Emma. Jag är, har en gång i tiden varit medlem i Knuppesekten. Numera driver den här podden tillsammans med dig Rigmor. Och jag är Rig- Rigmor Rumär som sagt läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. En kort presentation av oss. Vad, hur har din vecka varit Rigmor? Uh, hur har min vecka varit? Jag saknar... Jag saknade dig, vi har inte haft så mycket kontakt som vanligt. Men jag har följt med en debatt som jag tänkte skulle vara intressant att ta upp med dig. Nu när vi ses igen. Eh, om en bok som är skriven av en kulturredaktör uppe i Norrland. Och hon heter Sara eh, Meidel. Och den heter Ut ur min kropp. Intressant, berätta. Alltså hon, hon beskriver anorexi eh, inifrån. Hon mm. har själv levt med anorexi i princip ända sedan sin barndom. Och det som jag har varit intressant är att hennes bok har väckt otroligt eh, intensiv debatt i olika medier. Så allt ifrån SVTs kulturredaktör till eh, P1, Studio 1 har jag lyssnat på och... Eh, i princip de flesta stora tidningar eh, har artiklar runt den här. Inte bara recensioner utan också intervjuer med henne själv. och eh, så, så att, eh, mm. det, här det här tyckte jag var väldigt intressant. Och nu kanske du tänker så här, ja men vi pratar om sektpodden. <laughs> jag tänkte just fråga, liksom, vad, hur, tycker du att det är ett bra ämne att få in det här? <laughs> På vilket sätt? Jo, men dels därför att det har blivit så polariserat att några tycker den här boken är otroligt eh, intressant och 
försvarar henne, hennes projekt och beskriva det är som en fallbeskrivning om sig själv. Som är, är det som en biografi där hon be- beskriver sig själv och sin egen ja. historia kring ja. anorexi? Kring, precis, ja. mm. med, med anorexin som eh, den röda tråden mm. så får man veta mycket om hennes livshistoria, hennes livsväg. Hon är drygt 40 idag. Mm. Hon är trebarns mamma. Mm. Eh, och... Eh, men hon har levt med anorexia sedan barndomen. Och de som reagerar mot det här, de menar, det var någon som, en recensent som skrev att jag har haft anorexi och en bok som den här fungerar som en trigger. Det var länge sedan jag kände som längtan att svälta mig själv igen. Mm-hmm. Hur menar hon, menar hon att hon... Förstår mig rätt, men liksom nästan glorifierade lite grann på ett sätt som gör att man längtar tillbaka till någonting. Eller, det, här eller är, ja, det här är det intressanta, tyckte jag, när jag läste boken nu, jag läste den. Så det här fascinerar mig därför att boken är väldigt välskriven. Jag tyckte hon, hon påminner lite grann i sin författarstil, påminner om mig, om Lin Ullmans bok eh, Flick. 1983 mm. som jag läste nyligen alltså det man rör sig runt sig själv eh, i och för sig tycker jag att självbiografier är väldigt intressanta mm. men man ska ju veta då att biografier är intressanta ofta på ett annorlunda sätt när man blir studerad utifrån hur andra har uppfattat den men Alltså det, det som de, hon blir kritiserad för av de som reagerar mot boken det är att hon romantiserar, eh, nästan förandligar upplevelsen av anorexi och samtidigt så ger hon liksom tips hur hon har burit sig åt och hur fixerad man i sitt... Eh, tänkande, i sitt beteende, i sitt känsloliv är hela tiden runt vikten kroppen, maten kan man, kan man då säga att det är en bok som för den som inte har ett ätstörnings en ätstörningsproblematik så är det ett bra sätt att vad ska man säga, förstå och få titta in i tankevärlden och hur, man, hur det fungerar men för den som har Kanske i botten något problem så blir det istället något som triggar. Kan det nog vara. Mm. Eh, alltså, och, och där, där kommer vi ju till varför jag tycker vi kan prata om den mm. i, i, vår, det. i våran podd. Därför att jag har ju haft genom åren många, kan jag säga, eh, personer som har haft en ätstörning med anorexia. Och det som händer i, om man tänker en familj, när ett barn eller en ungdom utvecklar anorexi eller för den delen som här mamman i en familj mm. det är att personerna runt omkring ibland har jag tänkt så här att oh, eh, under en sån period så blir anhöriga nästan som planeterna i ett solsystem där solen är en svart sol eh, i form av den anhöriga som lider av anorexia nervosa. Mm. Alltså att det, det är 
till skillnad från många sjukdomar, de flesta sjukdomar, så vill personen med anorexi inte bli frisk. Och då liknar ju anorexi beroende sjukdomarna. Mm, ja, verkligen. Alkoholism, drogberoende, spelberoende som också påverkar anhöriga väldigt mycket. Mm. Och man ska komma ihåg att anorexi är en, kan vara en livsfarlig sjukdom. Mm. Kan man inte också jämföra anorexi tänker jag med eh, självskadebeteende också? Att det är ett sätt att självskada utifrån? Kanske. Mm. Eh, kanske. Eh, kan nog gå, det kan, har du träffat på patienter som har... Alltså jag, alltså det är svårt, ja, men jag, har ju, jag har ju träffat på patienter som ofta har väldigt stora... Eh, Alltså flera olika diagnoser och problem där kanske ett störning är en del av det. Då man ofta har eh, självskada, droger, diagnoser, psykisk ohälsa. Mm. Alltså en blandning, vilket ju ofta kanske är också många gånger. Mm. Så att det är svårt att... Och, men, men ja. Så att visst, jag har inte, jag har inte jobbat med just eh, renodlad ätstörningsproblematik så jag kan inte det men jag har ju stött, stött på det i min yrkesväg ja. om jag skulle beskriva mina intryck eh, vad jag minns ifrån den här boken så är det verkligen så att det här är en verbalt begåvad kvinna för, som är skribent i sitt vanliga liv kommer du ihåg att jag sa också att eh, när vi något annat avsnitt att det kan vara svårt att vara, jag tror det var när vi pratade om parets stolpe, att om man läser och skriver i sitt yrke, eller som jag tycker om att göra det, så är man inte riktigt kontaktbar, utan man kan uppleva som att man är lite oåtkomlig och så. Och det är ju det, är det som är problemet runt det här, när det dessutom är ett livshotande tillstånd, när anorexin har gått över i en självsvält, som liksom inte går att bryta. Mm. Men det som, eh, det som är intressant med den, bok, den här boken det är att Sara Meidel beskriver liksom lockelsen. In, hon säger så här, det är inte så att man inte känner hunger utan man känner hunger och det gör ont och är väldigt obehagligt till man kommer över den här gränsen när det plötsligt släpper och så får man den här euforin och så känner man sig nästan tyngdlös. Och, så, och det är det som är den här kusliga sidan. Att det finns ett tillstånd av något. Och hon jämför då det med eh, kulturkvinnor i historien. Eh, så att hon, hon liksom känner sig besläktad med Karen Blixen till exempel, danska författarinnan eh, som var extremt mager och Joan Didion en annan men också bildkonstnären Sigrid Hjärten hon pratar om Agnes von Krusenstjärna och Kristna Helgon som då man ska fasta och späka sig och att det här har varit ibland en väg att möta Gud och hon beskriver då det här tillståndet som hon kommer över i när hon svälter sig själv över en viss gräns. Och det, det, 
sättet. Man verkligen känner att hon nästan får en övermänniskoupplevelse. Det kallar hon jägarläget. Och det är liksom när hjärnan har försatts i ett slags extremtillstånd för överlevnad. För att man är nära att dö i undernäring. Och då upplever man den här känslan av nästan tyngdlöshet och sen en slags extrem vakenhet och det kallar hon jägarläget och när de pratar om jägarläget så idealiserar de det här tillståndet mm-hmm. och det, 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 det man hajar till för i den här boken det är att hon när boken är slut så är det inte som det brukar vara att när man har gått igenom en sjukdomsperiod och skriver om det eh, att man liksom har lämnat det fått distans till det utan hon är fortfarande på något sätt identifierad med den anorektiska eh, moduset eller mm. sättet och det identifierar sig mm. och lite obehagligt tycker jag det är när hon kallar eh, och vi som har vanliga matvanor kallar hon för flockmänniskor och hon säger även till sina barn att nej men när deras kamraters föräldrar kanske vill att barnen ska komma hem och äta middag och inte följa med på den här lite mer eh, rapsodiska mathållningen som om de åker och badar eller så så kanske det, ja då säger man så är det för flockmänniskorna Är det nästan lite något nedlåtande i det? Alltså flockmänniskor att de är som Ja, vad tycker du det låter som? Ja, det är det jag tänker. Nej, men att, det, att det låter som att det är de där som, som gör som alla andra och är en stor flock och de är inte unika. Alltså att mm. Jag lägger lite det i när du berättar det bara. Ja. Jag har inte läst boken. Så att det, ja, eh, men det är precis så ja, det är. Det är, ja. det är precis det man reagerar, ja, okay. eller jag reagerar emot. Ja. Men jag, bara, när du tänker, jag tänkte på det här när du beskriver det här att hon går över det här jägartillståndet mm. och att man liksom går över någon euforisk Eh, alltså det, det låter ju väldigt mycket som ett beroende mm. beroendeproblematik tänker jag där man söker kicka när man söker de här eh, för att man vill också fly från någonting annat man vill inte vara kvar i den här kanske då flockmentaliteten eller vad det nu är för någonting eh, och att eh, och sen tänker jag på det här när hon jämför med kristna till exempel så tänker jag ju på fasta för det är ju en del av mm. den kristna livet. Också. Ja, ja, precis. Ja, exakt. Men och alltså när man har fastat ett antal dagar då kommer man ju över till en annan. Alltså först är det jobbigt och det, man känner hungen. Sen kommer man ju över till en, en gräns där man inte heller känner hungen längre. Och man eh, får den här eh, klarare hjärnan. Man tänker klarare. Man får liksom en öppenhet och som pratar man i de här sammanhangen gentemot Gud. Det blir liksom lättare kommunikation eller så, att, så att det låter ju lite likt liksom, fast mm. man sätter andra ord på det. Ja, <laughs> Nej, men det ja, ja men precis. Mm. Det är bara det att en, en annan sak som jag har funderat på det är att hon beskriver vad hon kallar vid något tillfälle ett systerskap. Men det är liksom ett systerskap med andra som har svält sig själv på egen hand. Mm. Därför att mitt, min, när jag sa det här att i en familj där det finns ett barn en tonåring eller en förälder med anorexi 
att de blir som den här solen i solsystemet. Men det är en svart sol som inte värmer utan som skapar ångest och eh, oro runt omkring förstås. Eh, så är det inte så att det är som ett systerskap bland anorektikerna att de håller ihop på ett, man är solitär, man är ensam i sin anorexi och det har nog att göra med att det som när de här belöningssystemen i hjärnan sätter igång de dopamindrivna dopamin är en signalsubstans då, som har att göra med de här förändrade sinnesupplevelserna och självupplevelsen så blir man liksom ensam. Så det finns inga typ knarkarkvartar av anorektiker som svälter mm. tillsammans. Det har mm. inte jag stött på i alla fall. Mm. Utan man, man svävar i sin egen ensamhet. Och i början av boken så beskriver hon John Bowers målning, Tunstar. Mm. Och det är också tycker jag, när jag ser på den med vuxna ögon, en, en tragisk farlig bild av en liten flicka som sätter sig alldeles ensam i skogen mm. det är inte tre små trustarror utan det är en och just sagogestalterna om du tar den här eh, kända målningen som också John Bauer gör av eh, prinsessan som rider iväg på en älg på en stor älgtjursnacke ut i skymningen eller den lilla elvan som är trådsmal bland trollen som trollen har stängt in. Så det finns liksom inga knubbiga elvor och prinsessor i den sagovärlden. Nej, det, alltså, när jag tänker på dem då är det ju små alltså det är flickor. Ja. Det är inte ens tonåringar utan det är små flickor ja. <laughs> med raka smala kroppar. Ja. Raka smala kroppar och det beskriver hon också som en drivkraft när hon eh, går in i det anorektiska i elva tonåringar. Hon vill inte bli stor, hon vill behålla sin barndom. Det är som att stanna tiden när man stannar viktökningen och tillväxten. Mm. Mm. Men om man säger då, det här du pratar om som är om vi nu för sektperspektivet. Ja. Eh, så är, ja, men det, jag vet till och med att, att vi i Knutby någon gång faktiskt fast då, då att någon använde det som en liksom positiv liknelse vid hur det skulle vara då där Åsa då var solen och vi andra var som liksom planeten och stjärnorna och skulle liksom finnas runt omkring för att liksom uppfylla det här eh, så, så låter det ju ganska likt som hur det blir i en dysfunktionell mm. eh, grupp då. Mm. Och du menar att det blir liknande i en familj där man har de här. Eh, för jag mm. menar, även en, en sjuk människa, jag tänker på när min pappa blir sjuk så blir ju han, jag menar, naturligt blir ju han centrum för oss allihopa för att han, men det som du säger, målet är att han skulle bli frisk och det är inte målet för en anorektiker. Om de inte har kommit till någon form av insikt då förstås kanske. Eh. Ja, vi, ska, Eller? ska vi ta de där enkla mm. symptomen mm. när vad som händer som är liksom en varningstecken för Gör så. Ja, men det, det börjar med att man är lite petig med maten eh, sen att man förlorar vikt eller börjar banta och det går väldigt fort mm. och sen att man börjar få den här fobin att man börjar väga sig, hålla ordning på precis om man går upp eller ner och rädd vara rädd då för att gå upp i vikt 
Och sen samtidigt den här paradoxen att man blir matfixerad. Det här är personer som läser recept. Jag vet att en av mina pojkar hade en kompis som hade en kusin som hade anorexi som brukade komma och hälsa på vid helgerna och sådär. Och det tyckte smågrabbarna var härligt för att hon bakade bullar och bakade bullar och bakade bullar. Goda bullar. Mm. Så att man bakar, eh, lagar gärna mat och så tittar man på när andra äter. Och jag tror en, jag kan tänka en sak i vårt moderna samhälle så tror jag att man lägger upp mycket matbilder också. Jag tänker på Instagram och på sociala medier och sådär. För det är ju väldigt vanligt att man lägger upp mat. läckra bilder på matupplevelser. Det har du rätt i. Mm. Det finns ju och, ganska mycket sånt och även hetsätning finns ju också och man kan hitta på nätet och titta på. Och så. Ja, det finns ju mycket som du får tag i på den vägen också. Och det är vad man gör triggar. när man har den här ätstörningen mm. att man blir väldigt intresserad av att pröva olika saker och då beskriver Sara Meidel också i den här boken hur man liksom får tips, ja men det skulle det kan jag pröva, det har inte jag tänkt på och när hon går in i behandlingsprogram därför att eh, på kliniskt terapi för sin anorexi, ja men då finns det trick som till exempel att hon dricker jättemycket vatten alldeles innan. Så att om du har druckit en liter vatten så har du ju ett kilo mer kroppsvikt. Och så går man inte och kissar innan utan efter mm. mätningen. Men sen är det ju det här med motionen. Att de är överdrivet aktiva och vill röra sig hela tiden och springa. Det här är ju personer som... Jag kommer ihåg på sjukhuset som ligger och du vet, man cyklar i luften. Så man ligger på rygg och cyklar med benen. Mm. På nätterna så kunde man se det här inne på avdelningen. Hur de cyklar och cyklar och cyklar för att hela tiden hålla sig i rörelse och förbränna kalorier. Mm. Så att man känner också när man tar en person med anorexi i handen att de ofta är kalla. Och kan till och med ha lite så här blåskimrande cyanotisk färg på fingrarna och tårna. Perifert. Mm. Och när det har gått riktigt långt så ser man ju att de blir som ludna på armarna. Jag var på ett bröllop i Belgien och så sa jag till min man och min vän som också var med där. Har ni sett att brudens arm är luden? Och då såg man den vackra lilla unga flickan att hon var förstås anorektiker. Mm. Hade gått över i ett sånt. Ja, oh, tragiskt. Ja, men den här debatten då, något som också har påtalats då, det är ju att författaren beskriver hur hennes egna barn vet hur jobbigt hon har med att äta. Så när de är på en semesterresa och blir bjudna på god fruktjuice, mangojuice eller vad det var, ja men då hjälper någon av döttrarna och liksom tar undan det juiceglaset, för det klarar inte mamma. Mm. Och hjälper till med att liksom föra undan mat som de vet att mamma inte klarar. Och då, mm. det är ju där det här medberoendet Jag skulle säga fram. det, typ av medberoende helt enkelt. Ja, visst är det det. Ja. Och det kan jag relatera till utifrån mitt eget, min egen yrkesväg. Liksom, att, även om jag inte har jobbat så mycket med just anorexi och ätstörningar så med beroendeproblematik och självskadeproblematik som ju också är någon form av det är också ett sjukdomstillstånd där du inte vill bli frisk alla gånger minst inte om eh, ja, många, många gånger så har du ju inte insikt om det eh, och eh, har en familj 
Jag har sett familjer runt omkring som blir mer beroende. Och jag förstår det för det är ju inte lätt att eh, sitt eget barn, vad ska man göra? Uh-huh. Eh, och där behöver man verkligen hjälp eh, för att man kanske måste ta ett steg tillbaka. Eh, att inte finnas där och hjälpa till utan att faktiskt låta. Uh-huh. Men det, ja, det krävs. Vad då låta? Menar du att vården, eh, sjukvården ska över, eller menar du ja, jag, tänk, ska ja, jag tänker att som förälder behöver man ibland och som anhörig eh, kanske man, man har gjort allt man kan och det hjälper inte och det man gör blir, blir liksom bara förstärker beteendena till slut eh, och man, man som täcker upp omkring för att ja, man, man, man vet inte vad man ska göra i någon slags desperation för att kunna hjälpa den här personen och då kanske det bästa är faktiskt att ta ett steg tillbaka och att inte svara på alla telefonsamtalen inte finnas där hela tiden täcka upp och det är inte så lätt. Mm. Hon beskriver, författaren här beskriver just att eh, om barnen skickar en godnatthälsning när de kanske sover hos sin pappa eller är borta eller så, så får de väldigt ångest om inte hon svarar direkt. Därför att de upplever ju att mamma på något sätt lever nära någonting som kan vara livshotande. Mm. Och hon beskriver också någonting... Jag har aldrig haft anorexi, men jag har haft en sjukdom, hypertyreos, alltså sköldkörteln överproducerar eh, hormoner så att ämnesomsättningen går upp, hjärtat slår fortare och jag blev faktiskt väldigt smal, väldigt hastigt. Och mm. Kläderna satt jättesnyggt och så. Men då hade jag ju de här symptomen på hjärtklappning och så. Så att jag sökte ju sjukhus när jag förstod vad det handlade om och fick behandling. Men både genom de här egna erfarenheterna men framförallt med patienterna så kan jag se ofta när man sitter i ett sällskap att det är någon som är väldigt kanske smal och tjusig på det sättet. För då har vi inte kommit till än att säga att idealet är inte bara John Bowers teckningar. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi pratar om sagoprinsessorna, men vi kan ju också se det att hela modevärlden, kläderna sitter ju snyggt när man är smal och... Modell, fotomodellerna, de som går på catwalken, de är jättetrådsmala. 
men man kan också se det i bedömningssporter som konståkning att gymnastik i de idrotterna så är det ju hela tiden risk för ätstörning för att det är både lättare antagligen men också vackrare att titta på de här gracila, graciösa kropparna så att man får ju hela tiden en återkoppling och sen blir det ju så med tiden när sjukdomen har stått anorexin har stått ett tag då kan man inte riktigt bedöma hur man själv ser ut man kan bedöma hur andra ser ut brukar de beskriva men själv tycker man inte att man ser vi kan se en person som är så avmagrad så att det ser sjukligt ut men själv så uppfattar man inte det mm. sig på det sättet ja, det. så man får en liksom förvriden självuppfattning på mm. det viset och samtidigt den här kon- känslan av kontroll och att man inte riktigt är kötslig <laughs> man inte riktigt är fysisk man är hjärna, man är ande man är liksom någonting som svävar lite grann över den här vanliga verkligheten. Mm. Men, men så du menar egentligen att det finns en sektlikstruktur eh, som bildas runt omkring en sån här person utifrån att man dels eh, de som finns runt omkring anpassar sig och, men också att den här personen blir väldigt självcentrerad utifrån just när sjukdomen eh, den gör det med, med en person. Ja. <laughs> Hur omsorgsfulla och fina de än är egentligen innerst inne och som, som vanligt så blir man förändrad utifrån att det, man blir så fokuserad. Alltså, om vi säger att den dysfunktionella gruppen kan vara säcklig mm. så kan man ju säga det. För det är klart att man blir dys... Det är så med psykiska sjukdomar att personen inte längre kan klara sig på egen hand. Kan inte sköta sin försörjning, kan inte ta hand om sig själv, har inte verklighetsuppfattning på samma sätt. Så då blir det ju som att ta hand om ett litet barn fastän det är en vuxen människa. Mm. Och då kan man ju säga att det är barnets, det lilla barnets privilegium att inte behöva återgälda utan ändå vara älskad om händertagen. Oavsett egentligen. Mm. Så att det blir ju någonting väldigt självcentrerat runt en person. Som, och det är också, jag har hört personer som har haft anorexi som liksom har känt att när det går emot dem och det känner, folk har varit orättvisa eller så att okej, okay, jag kan sluta äta. Mm. För då får man sin vilja igenom lite grann. Att det blir ett sånt spel. Mm. Men det kan, jag kan tänka att det kan ju vara liksom svårt också att, att hantera balansen i det här. För att å ena sätt så är det en sjuk person som behöver, behöver omsorg för att bli frisk. Och det sista de kanske behöver höra är att de är självcentrerade och att ja. de är liksom för ja. att det, men samtidigt som man kanske också måste ta bort det där som finns och kretsar kring dem för att de också ska kunna bli friska förstår du jag menar att det är liksom att hitta den eh, jag kan i alla fall känna igen utifrån att man har jobbat med beroendeproblematik och självskada och det här att det, den här balansen mellan, att, mellan att, att visa omsorg när det liksom finns behov av det på ett sunt sätt. Men, inte, men, men att kunna kliva ifrån när det blir osunt och krävande på ett sätt som gör att det inte alls det blir bara kontraproduktivt i förhållande till eh, ja, att, att, att personen blir inte hjälpt av att jag går dit en gång till och sätter mig, oj oj, oj hur går det för dig? 
Mm, att istället kan skapa ångesten. Mm. 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 När det gäller anorexi så har vi beskrivit den här självtillräckligheten. Mm. Och eh, det brukar man ju säga är ordet autism betyder ju just att man är vänd till sig själv. Och eh, vid Gillberggruppen nere i eh, Göteborg på, som är de som har varit så ledande när det gäller neuro psykiatrin, så finns det en forskare som heter Louise Karjalainen som just har diskuterat hon skrev sin avhandling faktiskt och jämförde är ätstörningen och ätstörningen hos personer som har autism är det här på något sätt korrelerat? Har du hört talas om det? Nej, berätta. Nej, jag tycker det är intressant. Ja. Därför att anorexia och bulimi och så vidare ja då menar hon att hon kunnat visa att det finns vissa likheter mm. och samtidigt eh, olikheter hos personer som inte har autism. Personer med autism de kan till exempel ha svårt för att göra flera saker samtidigt och det betyder att när man äter när man tuggar och sväljer och samtidigt ska man skära maten med gaffel och kniv. Och är det i ett socialt sammanhang så ska man samtidigt vara trevlig mot människor runt bordet. Det kan vara för mycket. Och då kan liksom det autistiska draget, man kanske inte har ett syndrom men man kanske har en släng av autism. Och då kan det vara någonting som underlättar att man går in i en anorexi. Mm. Okej. Okay. Och då är det också så att har man autism i bakgrunden då försvinner inte egentligen de här symptomen när man blir normalviktig. När man blir normalviktig och inte har autism då har man inte längre problem med att prata med den man äter eller använda kniven och gaffeln samtidigt som man tuggar. Mm. Men i själva sjukdomen så kan de här två symptom, de här två symptomen mm. gå ihop. Just det. Jag har stött på en, den här mandometerkliniken lite, lite grann mm. när jag har jobbat. Att jag har haft någon patient som har varit kopplad till det. Är du bekant ja, med det? Ja, visst. Ja. Det var professor Per Södersten som har varit på eh, Anorexia centrum i, vid Huddinge sjukhus Karolinska och mm. Han, jag antar att han är nog ett par år äldre än jag så jag antar att han kanske är meritus. Men det verkar som att han fortfarande är aktiv. Och han skapade ju eh, någonting. Alltså de påstår att de har 75% tillfrisknande mm. och bara 10% eh, återfall i anorexi. Och det är ju sensationella resultat. Han säger bland annat att man har tänkt fel därför att man har tänkt sig så här att man utvecklar anorexi så finns det en psykisk orsak bakom. En psykisk problematik. Och så har man i terapi, psykoterapi och så vidare försökt lösa den psykiska problematiken. Men han menar att det är liksom omvänt. Att du går in via en bantning eller via en fysisk överaktivitet in i anorexin. 
Och när du botar anorexin så att du blir normalviktig, då försvinner den psykiska problematiken. Mm. Ja, men, ja men jag känner ändå utifrån att jag som sagt att det är lite att, som jag uppfattar så handlar man ju det här med mandometer är ett sätt att, att som jag har förstått att väga och lära sig med normalportioner att känna normal hung, alltså mättnadskänsla och att skapa liksom förutsättningarna för att lära sig hur man äter och vad som är normalt och inte och så vidare mm. en del i det, det finns jag tror att man har fyra olika hörnstenar att jobba med men <clears throat> Och de, som jag, jag har också läst just det där att de menar att när man skapar det då försvinner de här andra symptomen av eh, ja, men, men, trötthet eh, vi var inne på kyla där att man blir kall, alla de här bitarna och också ångest, depression mm. eh, så rent fysiska hö, högpuls och de här eh, sakerna eh, och allt ja ah. Det är ja. väldigt intressant att, ja. att vända på det och att de har faktiskt en väldigt god eh, de lär ha en gott resultat. Ja, ja. Visst, de, här i Stockholm där, där den kliniken utvecklades de har tagit emot patienter från andra landsting också och han säger, Per Södersten, han säger själv att han refererar till en patient som sa till honom som hade varit sjuk i anorexi att hon visste inte längre hur jag ska äta och jag vet inte hur jag ska kunna lära mig känna när jag är mätt. Och då menade hon, kan inte jag få lära mig genom mandometer att hur jag ska äta igen? Mm. Och det här att han skapar liksom ett dataprogram när nu är det dags och nu ska du äta så här. Så man får liksom lära sig en metodik. Det låter ju väldigt mekaniskt. Mm. Men det var... har det ju haft gott resultat. Ja visst, ja. Efter, ett, om ett år, efter ett år så är 75% procent tillfriskande. Och det är också oberoende av hur svårt sjuka de var, gamla de var, vilket kön de tillhör. Hur vet du någonting om, för jag blir ju gärna så här på till exempel, eftersom jag har jobbat med patienter som ofta har en, en bredare problematik, alltså man, ja. har ofta, man har ofta psykisk problematik, ohälsa och så vidare i, i grunden också och kanske har just eh, ja, de sakerna också som gör att, då tänker jag att det inte är riktigt lika enkelt. Men... Antagligen inte, Nej. Eh, men det är ju... Det vet inte jag faktiskt hur Nej. de har jobbat. Det här som jag tog exemplet med autism är ju ett, ett sätt att studera om det finns skillnader från det. Mm. Men en annan sak som är intressant är ju att han säger också att eh, man kan faktiskt behandla överviktiga på samma sätt. Därför han menar att anorexi och övervikt är extremerna på samma kontinuum. Mm-hmm. Så de har börjat med kliniska studier nu tillsammans med barnkliniken vid universitetet i Bristol. Och han menar att det går att behandla. Mm-hmm. Då kommer vi över till en samtidig debatt som vi hade i veckan. Och det gäll- då pratar vi om en bok som du kan ha hört talas om. Mm. Tror jag vet vilken du menar. Ja, vad säger Nej, men jag, jag tänker ju på Sina Volter och hennes... Eh kroppsaktivism och hennes bok som hon har skrivit om det är den du tänker på Kriget mot kroppen ja. som hon har skrivit tillsammans med Erik 
Hemmingsson. Ja, han, han är också han har forskat på obesitas, ja. alltså övervikt. Mm. Eh, och, eh, men han har inte gjort det vad jag förstår som, kli, som kliniker. Han är inte läkare utan han är Med kommer från idrottsmedicinen Aha. tror jag. Ja. Ja, så har de skrivit den boken tillsammans. Mm. Och eh, de, de menar ju liksom att det här att man kan bli som överviktig kränkt när man går till en läkarmottagning eller om man går till skolsköterskan och sen ska man upp på den här vågen och så ska det bli tal om det här att man måste gå ner i vikt och då menar att den traumatiseringen eller kränkningen är värre än att vara överviktig om jag har fattat dem rätt och då att, man, att man, vill, man, vill, man vill prata om det för att man inte ska vara så... Att man ska behöva uppleva det när man just inom vården. Ja, men det där de, Stina Wolter har ju mm. lagt ut... Jag har sett bilder liksom när hon dansar i underkläderna och mm. liksom visar att hon njuter av sin kropp och mår bra som det är. Mm. Men jag då, har ju blivit hyllad av massa kvinnor som tycker det är jättebefriande ja, och härligt. Ja, mm. faktiskt. Mm. Men då reagerar eh, en, en rad kliniskt verksamma personer med professor Claude Marcus i centrum. Okay. Mm. Och de skrev en debattartikel här i Dagens Nyheter den 19 november med rubriken Kroppsaktivisternas lögner får inte stå oemotsagda. Mm. Så här Intressant, kom- berätta. Ja, här sätts verkligen hårt mot hårt. För de menar att i den här boken så påstås det att graden av övervikt när man använder ett mått BMI som du vet. Ja, men att den inte skulle säga någonting om kroppssammansättningen och risken för sjukligheten. Alltså säger Stina Walter och Per i i den här boken. Tydligen. Och Och man menar här också att de har sagt att om man bara har hälsosamma levnadsvanor så spelar inte vikten så stor roll. Och man menar också att ingen kommer att lyckas gå ner i vikt utan 90-99% kommer att öka vikt när man får kontakt då med sjukvården som i det här fallet behandlar obesitas. Och vad säger experten om det då? De är inte så... Nej men de tycker att det är en onyanserad kritik mot sjukvården och som skapar mm. problem till exempel för vi var inne på skolsköterskan alltså i skolhälsovården när man ska väga barn med övervikt och så vidare. Och det kan också bidra till att många vuxna när de läser de här sakerna inte söker den vård som man har rätt till och att det faktiskt finns ett väldigt starkt samband mellan obesitas, alltså övervikt och ångest och depression. Mm. Så de försvarar ju sin... Och då tyckte jag det var intressant med Per Söderströms påstående att man även kan använda en sån här att lära in att mm. äta rätt. Eh, och att det har samma, skulle ha samma goda effekt på övervikt när man äter mer än vad man egentligen behöver. Han förklarar också att vår hjärna är liksom urgammal. Hjärnan är gjord för ett liv för hundratusen eller trettiotusen år sedan. 
Och då gällde det att äta när det fanns mat. Och sen var det långa vandringar, man levde ett nomadiskt liv. Och när man får tillgång till mat så äter man. Fruktarna står sig till fortsatt rörlighet tills det blir nästa ställe där man hittar något näringen. Och då säger han, vi har inte bromsen i vårt nervsystem. Vi har bara, ät när du kan. Så liksom belöningssystemen och går på den linjen. Därför så måste man liksom lära sig. Och när man nu har tillgång, många har ju tillgång till hur mycket mat som helst. Man kan gå och plocka i sig hela dagarna. Mm. Och då ska vi ju säga det när vi pratar om anorexi. Att övervikt är ett mycket större problem i folkhälsoproblem idag än vad anorexin är. Mm. Ja, och det, jag, jag tänker är det, det är väl också viktigt tänker jag, att prata om just det här med att vad är, alltså för anorexi om man tar den biten mm. eh, så kan man ju, det kan du ju ha utan att vara alltså, så smal som man kanske man gånger tänker när man går till den ytterligare gränsen. Mm. Kanske inte syns. Ja, visst. Eh, på samma sätt tänker jag som att du kan ju vara vart går gränsen, alltså om man pratar om övervikt eh, när ska man bli orolig alltså förstår du, det är, mm. det är inte heller så, så enkelt Nej, att verkligen. sätta den gränsen eh, och någonstans så behöver man ju hitta någon, liksom, eh, jag menar vi, vi är också olika byggda, oh, vissa människor är av naturen väldigt eh, smala, små inte, mm. eh, liksom, medan vissa har en lägre ämnesomsättning och inte lika lätt tappar i vikt utan kanske går upp. Alltså man har ju, och det är väl det att hitta tänker jag när vi pratar om de här två ytterligheterna då, mm. att hitta det här att alla får rum mm. inom det som är friskt naturligtvis. Åt båda hållen. Ja visst. Och att vi och att det då är naturligt att det kommer en bok som den Stina Walter och hennes medförfattare skriver där man säger, visar på Fördelen att inte vara fixerad vid och smal mm. eller liten som du säger. Mm. Eh, men också att det är intressant att få veta hur det upplevs att vara en självsvält beroende mm. person som i den andra boken vi pratar om. Mm. Ja, för det, 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 det tragiska är att båda de här ytterligheterna skördar ju människoliv. Och skörda ju familjers problem. Ja, mm. Jag tänker vi pratar om att, man, att det finns flera människor runt omkring som också lider. Ja. Mm. Och då tycker jag, det, om du frågar mig hur jag ställer mig så tycker jag att det är jättebra att sådana här böcker skrivs. Men det är också viktigt att det debatteras det. när man kanske, eh, om inte förhärligar så i alla fall försvarar och beskriver suget och tjusningen i att befinna sig på den ena eller den andra extremen eller ha närstående på det sättet. Mm. Ja. Men bra avslut tycker jag på det här avsnittet. Att <laughs> dels att, att försöka hitta en liksom, vägen mitt emellan de här extremerna. Eh, för det vill vi. Eh, och samtidigt som man behöver prata om det. Men då måste man göra det med, med debatten. Så Precis, att, mm. så tänker jag. Mm. Tack, Rigmor. Vilket intressant avsnitt. Var det det? Ja. Ja. <laughs> vi, ses, ja, vi ses nästa vecka och följ oss på Instagram och Facebook så håller vi er uppdaterade om som händer. Tack! Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.